1: mein sportpodcast.de Ronnie O'Sullivan zieht ins Finale des Champion of Champions ein. Die UK Championship beginnt mit 23 hochinteressanten Matches. Snooker im Doppelpack, das gibt's ab jetzt zumindest hier die beiden Tage jetzt am Wochenende und wir werden das natürlich versuchen ein bisschen auseinander zu und wenn ich sage wir, dann bei mir natürlich wieder Kathi Attinger. Hallo Kati. Ja, guten Morgen Christian. Ich
0: habe schon das Gefühl, wir sind in diesen Podcast eingezogen und kommen da auch nicht mehr raus in die nächsten Wochen. Es geht ja Schlag auf Schlag in der Snookerwelt. Beim Champion of Champions bin ich ein bisschen froh, dass das Ding heute auch wieder vorbei ist. Denn wir müssen schon sagen, das erste Halbfinale war ein Ticken besser als das zweite.
1: Das war's tatsächlich. Ähm, aber... Äh so schön, dass es auch vorbei ist. Uns erwartet, glaube ich, so ein bisschen ein, ein mundwässerndes Finale, zumindest ähm, wenn man so ein bisschen auf schnelles und tolles Snooker aus ist. Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump, das ist schon ein Line-Up, ähm, was es im Snooker jetzt so in den letzten Jahren eigentlich geschafft hat, durchaus zu faszinieren. Aber lass uns erstmal über den Matchverlauf sprechen. Ähm, da sind wir nämlich eigentlich dann auch relativ schnell mit durch. Ähm, Fan Yi. Man kann es vorsichtig ausdrücken, hat nicht ganz an das anknüpfen können, was er im European Masters Finale gegen Ronnie O'Sullivan gezeigt hat.
0: Ja, nicht ganz, nicht, nicht ganz. Also er hatte keinen Tag gestern. Ja? Der brauchte immer seinen super <lacht> Snooker-Tag. Nee, das war es nicht gestern. Ja, was haben wir da auf der positiven Seite? Also definitiv natürlich Frame 7 aussichtslos zurückliegend. Hat er dann mal eine schöne Chance bekommen von Ronnie und hat eine 123 gespielt. Ja, also da hat er doch wieder gezeigt, warum bin ich im Champion of Champions? Warum habe ich sogar ins Halbfinale geschafft? Das war durchaus so ein Glanzlicht, was er da setzen konnte, aber ansonsten hat er eigentlich selten stattgefunden in dem Match gestern, der Fanjangir. Also, ich tue mir schwer. Klar, er hat noch den Frame 3 dominiert. Das, das, war, schon, das war schon nett. Aber nett gewinnt halt nicht gegen Ronnie O'Sullivan, der durchaus motiviert war. Oder, Christian? Ronnie O'Sullivan kam raus, hat den ersten Frame gewonnen. Wo gibt's denn sowas? Ja, also das hat dann schon uns allen gezeigt, der möchte dieses Finale gegen Judd Trump spielen. Der wusste zu dem Zeitpunkt als zweites Halbfinale natürlich auch schon, dass nicht Mark Selby auf ihn wartet. <lacht> Vielleicht wäre das Match sonst anders verlaufen gegen Fan Jingyi gestern. Um, so wird das natürlich ein Match, worauf sich Ronnie O'Sullivan freut, genauso wie Judd Trump, genauso wie wir alle. Und ja, also wir haben das schnell zusammengefasst. Soll also ich ein paar Breaks von Ronnie hier vorlesen? Ich meine, wir können jetzt alle die gemeinsam die Augen schließen. Wir atmen mal schön durch, wir begeben uns auf so eine Gedankenreise ins Ronnie O'Sullivan-Land. Und dann, Achtung, Meditation, 89, 117, 86, 55, 62, 53, 75. <lacht> ja, und dann, dann ging es uns allen gleich gestern Abend und Ronnie O'Sullivan hat mit 6 zu 2 gewonnen.
1: Entschuldigung, ich bin kurz weggedöst, du hast Schafe gezählt, oder? Ähm <lacht> Das ist, ja, der meditations ronny Sullivan, aber äh, so, so langweilig ähm, oder so meditativ, wie man die Breaks vorliest, ähm, so beeindruckend ist es eigentlich. Ne? Ronnie Sullivan ist diese Woche irgendwie ein, ein Muster an Konstanz, was Breakbuilding angeht. Das war ja auch nicht immer äh, in, der, in den letzten Monaten bei ihm unbedingt so, als vor allem seit der Weltmeisterschaft. Aber ich habe das Gefühl, diese Woche, wenn er an den Tisch kommt, dann verlässt er den erst nach so 60 bis 70 Punkten.
0: Absolut beeindruckend, und ich meine, er macht das ja jetzt auch schon im fortgeschrittenen Alter, das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, wir müssen vielleicht insgesamt nochmal auf die letzten paar Jahre von Ronnie O'Sullivan zurückblicken, wo er mit einer größeren Konstanz gespielt hat als irgendwie vor zehn Jahren oder so. Und das muss man erstmal hinbringen, quasi als jemand, der eigentlich schon über dem Zenit der Karriere drüber hinweg sein sollte. Also das ist ein sehr, sehr interessanter, ich würde sagen ein einzigartiger Karriereverlauf und Reifungsprozess des Ronnie O'Sullivan. Ich bin gespannt, was da noch so geht. Wir müssen aber auch sagen: In den letzten Jahren die Finalbilanz war jetzt nicht fantastisch von Ronnie O'Sullivan. Ja, in, in der jüngeren Vergangenheit auch die Bilanz gegen Top 16 Spieler nicht fantastisch. Bis dann hier die WM kam und die Doku und all das. Also die Frage ist für heute eigentlich: Hat Ronnie O'Sullivan ein Kamerateam dabei?
1: Ja, und auch die, die Bilanz gegen Judd Trump, ne die ist auch sehr interessant. Die beiden treffen schon zum 13. Mal jetzt in einem Endspiel aufeinander, haben ja auch wirklich schon tolle Endspiele sich geliefert. Die Bilanz ist eindeutig: 8 zu 4 für nicht Ronnie O'Sullivan, sondern Judd Trump. Also, ähm, ich glaube, Ronnie O'Sullivan ist heute nicht unbedingt der absolute Top-Favorit, auch wenn er siebenfacher Weltmeister ist.
0: Genau, und das ist aber wiederum was, was Judd Trump eigentlich gar nicht mag, ähm, denn der ist ja lieber der Underdog. Vielleicht kann er sich das heute so mental auch hindrehen. Und wir müssen feststellen, dass natürlich das letzte Duell der beiden das Finale der Weltmeisterschaft war. Und das hat dann wiederum nicht Judd Trump gewonnen. Also für die allgemeine Bilanz ist das vielleicht doch noch ein Ticken wichtiger als die diversen Finals der Northern Ireland Open, an die wir uns erinnern können, wo die ja wirklich ständig gegeneinander gespielt haben. Also in dem Sinne, wir sind nicht in Nordirland. Oder also korrigiere mich, Christian, weil mit den ganzen verschiedenen Austragungsorten, die gerade parallel laufen, aber wir sind nicht in Nordirland. Mal gucken, was da heute geht für den Judd Trump. Aber Ronnie, der Konstanz, ja, dem darfst du einfach keine Chance geben. Das hat Judd Trump allerdings gegen Mark Selby auch relativ gut hinbekommen.
1: Das hat er absolut. Sehr gute Woche von beiden Spielern. Also hier stehen definitiv die beiden besten Spieler der Woche im Finale. Judd Trump gegen Ronnie Sullivan, Best of 19. Heute Nachmittag, 14 Uhr, gibt es die ersten 8 Frames am Abend, dann maximal 11 weitere. Ja, was tippen wir? Judd Trump, Ronnie O'Sullivan, 50-50-Ding. Also eigentlich, wenn man hier einen Gewinner tippen möchte, dann ist es wahrscheinlich der Zuschauer.
0: Ja, ich glaube schon. Ja, und Bestimmt auch der, der, der Sponsor, vielleicht, vielleicht verkauft das noch ein paar gebraucht Wagen extra. Ich meine, ich glaube, die können es brauchen bei Kazu. Das wird eine, eine runde Sache heute. Gut, zuschauende in, in Deutschland mit dem limitierten Matchroom-Angebot. Ich weiß nicht, ob wir uns insgesamt so als GewinnerInnen der Woche bezeichnen würden, aber das wird ein fantastisches Finale. Ich glaube, die beiden haben noch kein schlechtes Finale gegeneinander gespielt. Zumindest kann ich mich an keins erinnern. Also es ist vielleicht nicht immer ganz so feuerwerkmäßig wie das, was sie in der Woche dann schon insgesamt abgeliefert hatten, aber so richtig enttäuscht war ich, glaube ich, bisher nicht und vom WM-Finale eigentlich auch nicht.
1: Nee, das WM-Finale war durchaus toll und ja, dann bin ich mal gespannt, wird eins äh, der letzten Turniere dann natürlich sein, was mit dem alten Wasser gesponsert ist, irgendwann gibt es dann Red Bull-Wasser, dann sehen wir fliegende Snookerspieler. aber egal. Um, Ronnie Sullivan gegen Judd Trump, also das Finale des Champion of Champions. Aber es wird ja auch um, ein paar, naja, ein paar viele Kilometer weiter in Sheffield Snooker gespielt, um, bevor man sich dort nämlich auf York vorbereitet oder beziehungsweise dafür erstmal qualifizieren muss. Die UK Championship ist gestartet gestern und das mit um, geballter Damenpower am gestrigen Tag, auch mit deutscher Beteiligung. Wir haben 23 Matches, die wir jetzt mehr oder weniger ausführlich besprechen werden. Aber ähm, was mich freut, es ist so ein bisschen Triple-Crown-Feeling und ich kann es ich gar nicht sagen, wie sehr ich das vermisst habe, dass es mal wieder ein zusammenbrechendes Live-Scoring gibt. Es ist doch schön, Traditionen im Snooker bleiben.
0: Ja, Snooker ist ja ein Traditionssport und sowas muss man auch aufrechterhalten. Und natürlich, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind in der nächsten Saison. Wir haben wieder dasselbe Live-Scoring immer noch. Der Vertrag hat noch nicht geendet. Also vielleicht kann uns Red Bull da ja helfen, in Zukunft vernünftiges Live-Scoring hinzubekommen. Ja, es hat wieder nicht so richtig funktioniert gestern. Aber die Stimmung scheint sehr, sehr gut zu sein. Also was man so von den SpielerInnen hört, sind eigentlich alle sehr, sehr zufrieden mit, mit dem neuen Setup und überhaupt damit, wie das jetzt läuft und dass die ähm, erstmal in ja, ähnlichen Ranglistenregionen gegeneinander spielen. Also, das ist ja der große Vorteil dieses WM-Style Draws. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt so aus Fernsicht weiterentwickelt, denn es wirkt schon, also es ist halt wirklich sehr identisch zur, zur Weltmeisterschaft. Also vielleicht findet man ja da noch irgendwie einen Ticken einen anderen Weg. Ich weiß es nicht, aber es hat gestern auf jeden Fall Spaß gemacht. Ein Beispiel des Matches von Dwayne Jones gegen Rian Evans, durchaus sehenswert. Besonders in Erinnerung bleibt hier natürlich Frame 6. Also insgesamt hat Dwayne Jones mit 6 zu 3 gewonnen. Vielleicht ist es nicht die Überraschung des Jahrhunderts, aber Rian Evans hat ihre aktuell gute. Form im ja, Matchplay-Bereich, im kämpferischen Bereich hier, denke ich, durchaus ähm, wieder unter Beweis gestellt, auch wenn es für den Sieg nicht gereicht hat. Ja, Frame 6, Rian Evans brauchte schon zwei Snooker. Holte sich die und äh, holte sich den Frame dann doch letztlich mit 14 Punkten Vorsprung, also mit 80 zu 66, also ein absolut verrückter Frame, durchaus sehenswert, äh, durchaus spannender als vieles, was wir gestern beim Ronnie O'Sullivan Sullivan Match gesehen haben. Ähm, also solche Kuriositäten hatten wir jetzt schon an Tag 1. Ich bin durchaus optimistisch, dass es so auch weitergehen wird.
1: Ja, hast du jetzt eine Dame quasi schon abgehakt. Es waren alle vier Damen gestern auf der Profitur im Einsatz. Rian Evans unterlag mit 3 zu 6, Dwayne Jones. Rebecca Kenner auch musste nachsitzen, sogar gegen Andy Lee. Das wurde erst am Abend entschieden mit einer 3 zu 6 Niederlage. Und ja, Hutai Mink ist gegen Fogel O'Brien mit 0 zu 6 untergegangen. Das Ergebnis täuscht da eigentlich ein bisschen drüber hinweg, dass es etwas offener war, aber gegen... Einen Fergal O'Brien, der dann aber auch alles bestraft, was man falsch macht, ist dann auch schwer anzukommen.
0: Ja, also Fergal, muss man sagen, also das war jetzt halt ein typisches Fergal O'Brien-Match. Dafür lieben wir ihn doch. Uns Fergal, meine Güte, super viele Frames wurden erst, erst auf die letzten Bälle entschieden. Und so ist es halt nun mal. Ja, also der Fergal O'Brien, der macht da gar keinen Unterschied, gegen wen er spielt. Es wird auf die Farben gehen. Und Fergal O'Brien ist da absolut kriminell gut da drin, solche Frames dann doch an sich zu reißen. Und das hat gestern Mink wirklich auf bitterste Art und Weise zu spüren bekommen, es ging kein Frame an sie, der Whitewash, also auf der einen Seite wirklich Chapeau vor Fergal O'Brien, der das Mal ums Mal durchzieht, ähm, in, in einem Spiel einfach seinen Stil aufzudrücken, ich verstehe das gar nicht, du kannst da sonst wen hinstellen gegen Fergal O'Brien, unter anderem Mink mit ihren tollen langen Einsteigern und ihrer erfrischenden Unbekümmertheit, ja und Fergal O'Brien macht einfach ein Fergal O'Brien Match draus. Das macht er gegen alle. Also Das ist auch keine das ist keine Gender frage in dem in dem Aspekt, sondern das macht er einfach immer seit Jahrzehnten und ja, ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Ach, schade natürlich für Mink und da frage ich mich schon, war das vielleicht eine vergebene Chance auch? Weil wir haben sie ja eigentlich so positiv erlebt beim Champion of Champions und das sollte doch ein Aufwärtstrend starten. Die Frage ist, was bleibt davon jetzt noch übrig nach einer 0 zu 6 Klatsche gegen Fergal O'Brien?
1: Ja, es ist äh, natürlich sehr bitter, aber es gibt auch gute Nachrichten, denn ähm, eine Dame hat gestern auch gewonnen und zwar die Dame aus Hongkong, On Yi und das mit 6 zu 4 gegen Jensen Kendrick, ähm, zweiter Erfolg auf der Profitour für sie. Ich glaube, es war nicht unbedingt schlimm, dass das Match nach neun Frames ähm, abgebrochen werden musste Erstmal und dann am, am Abend den letzten, äh, am Abend der letzte Frame gespielt wurde. Denn der neunte Frame, den sie dann noch holte vor dem Abbruch, war durchaus wichtig und so ein kleiner Wendepunkt nochmal im Match. Denn damit ist sie wieder mit 5 zu 4 auf Schwarz in Führung gegangen.
0: Ja, was war denn das bitte für ein Thriller? Hui, 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 ne? Hm. Also 62 zu 60 ging der aus. Ne? Der arme Jensen Kendrick, der wird sich... Also ich glaube, beide haben sich danach gedacht, Gott sei Dank kriegen wir jetzt eine Pause. Ähm, Jensen Kendrick war nämlich eigentlich davor die zwei Frames de deutlich besser als onji, der so ein bisschen die Kraft auszugehen schien. Aber ja, dann kam dieser neunte Frame, den sie sich so toll auf schwarz geholt hat. Und dann kam die Pause und danach... Hat sie das souverän zu Ende gespielt? Klar, 6 zu 4 kann man mal machen gegen Jensen Kendrick. Also, ähm, herzlichen Glückwunsch an On das, das war eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, sie hat auch das Match sehr dominant, souverän angefangen, nämlich im ersten Frame gleich mal eine 91 gespielt. Ja, das ist schon mal ein Ausrufezeichen gegen den Jensen Kendrick und hat dann aber leider die Höhe der Breaks nicht mehr wiederholen können im, im Verlauf des Matches. Um, Jensen Kendrick hatte dem aber auch irgendwie wenig entgegenzusetzen. Also, es war ja, so ein bisschen ein Match, was halt auch in die erste Runde der UK Championship gehört. Aber wie gesagt, eine, eine sehr, sehr schöne Leistung von Onyi. Um, ich bin gespannt, was sie jetzt in der nächsten Runde reißen kann. Aber nach diesem Marathon gestern hat sie auf jeden Fall hoffentlich Selbstvertrauen getankt.
1: Sie erwartet auf jeden Fall ein tolles Match. Matthew Stevens, der nächste Gegner, also sehr attraktives Duell zwischen den beiden. Finde ich durchaus interessant. Ähm, ansonsten gab es gestern viele, viele erwartete Ergebnisse, aber auch das eine oder andere vielleicht unerwartete. Kommen wir gleich zu, aber erstmal müssen wir natürlich auch noch über Lukas Kleckers reden, denn der hat gewonnen, nachdem die letzten Wochen ähm, für den guten Lukas ja nicht mehr ganz so toll liefen wie der Saisonstart. Ein ähm, bisschen ungewohnte Niederlagen, teilweise auch ungewohnt deutliche Niederlagen in den Qualifikationen jetzt kamen. Gestern ein auf den ersten Blick souveränes 6 zu 1 gegen Louis Urla. Aber ähm, der gute Lukas hat es dann tatsächlich geschafft, diese sieben Frames dann wieder nach harter 12 stunden schicht in einer Kohlemine aussehen zu lassen. Ach, Lukas, ein bisschen lockerer spielen, oder? Die
0: Leichtigkeit des Seins, die findet man halt nicht, indem man ein Lukas-Kleckers-Match anschaut, Christian. Aber das ist uns doch mittlerweile allen klar. Also da musst du dich schon vorbereiten, auch beim Zusehen. Ja, da brauchst du Snacks für drei Tage. Ja, einen, einen ordentlichen Kaffee vielleicht oder eine Limo, irgendwas, was dich bei Laune hält. Vielleicht noch so ein Malbuch daneben, um dir deine Nerven ein bisschen zu beruhigen. Ja, also das ist schon, das ist ein Tagesausflug, so ein Match gegen Lukas Kleckers. Das ist kein kurzer Spaziergang draußen. Ja, also das war ein Pflichtsieg gestern gegen den Luis Ulla, von dem wir eigentlich nichts wussten. Und wir wissen auch nach wie vor eigentlich nicht wirklich, was der also was der gekonnt hätte, oder? Also gestern hat das jedenfalls auch nicht gezeigt. Ja, also das wäre eigentlich ein Match gewesen, wo Lukas Kerkers vielleicht noch ein bisschen mehr Energie hätte sparen können. Aber das ist, wie gesagt, nicht so seins. Er hat es überstanden, 6 zu 1, ungefährdet. Wir haben es überstanden und jetzt sind wir gespannt auf die nächste Runde.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ähm, nächster Gegner, Stuart Carrington, klingt auch nach einem Match für Snooker-Masochisten. Stuart Carrington gegen Lukas Kleckers. Könnte sehr interessant werden und könnte auch ein bisschen länger dauern. Mal gucken. Ähm, ansonsten viele ähm, so erwartete Ergebnisse. Himanshu Jain verliert mit 4 zu 6 gegen Peng Yizong. Alfie Burden gewinnt mit 6 zu 4 gegen Liam Davies. Zwar ein hartes Stück Arbeit. Davies war am Anfang der bessere Spieler gewesen. James Cahill 6 zu 2 gegen Liam Graham. Jimmy White gewinnt mit 6 zu 0 gegen Victor Sarkis, den kennen wir ja noch so ein bisschen. Ähm, gutes Match von Jimmy White und was mir bei ihm immer so gefällt, auch wenn er sich ab und an mal etwas blöd mit einem Schiedsrichter anlegt, wir haben hier mal eine Legende, die eine Invitational tourcard zu nutzen weiß.
0: Genau, weil der steht schon mal am Tisch. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Eigentlich müssten wir darüber nicht reden, aber heutzutage freut man sich ja, wenn der überhaupt auftaucht, ne? so ein, so ein Top-Legendenspieler. Also da müssen wir wirklich mal den Hut ziehen vor Jimmy White, der das nämlich nicht nur jetzt gestern gemacht hat, sondern der macht das seit Jahren. Der Typ spielt, der, der kommt dahin, der schmiert sich sein Haargel in die Haare und dann geht's los mit dem Stuka. Also das, ist, das verdient wirklich Respekt und ich hoffe, das ist auch noch mal mehr Leute, klar geworden, ähm, die, die jetzt die letzten Diskussionen verfolgt haben. Das Match gegen Victor Sarkis fand ich sehr, sehr interessant, weil auf meiner ähm, Twitter-Wetten-Timeline äh, durchaus eigentlich umgekehrt gewettet wurde, dass nämlich Victor Sarkis mit, mit 6 zu 0 gegen Jimmy White gewinnt. Ja, da bin ich ja aus allen Sesseln gefallen, also weil ich ja zwar nicht wette, aber ja beim Tippspiel beteiligt war. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht um meinen Jimmy-White-Tipp, ne? wenn die Profis das sagen. Aber nee, nee, Jimmy, uns Jimmy, ja, hat mein Tipp gerettet hier er, nämlich 6-0 gegen Viktor Sarkis, der auf seinem Livescoring-Bild, finde ich, aussieht wie ein Koch, der gerade einen Kochlöffel zum Snooker spielen verwendet. Bin ich mir unsicher, ob das so die beste Darstellung ist, aber immerhin hat er ein Foto. Immerhin hat er ein Foto. Gut gespielt hat er nicht. Ne? Gestern, ähm, äh, ja, da, also das war wenig von, also da können wir jetzt, ich würde jetzt ja gerne was, was Nettes sagen, weil er hat ja, ne, das ist ja auch ein großes Event für ihn jetzt bestimmt gewesen und ich hoffe, dass er auch was Positives da mitgenommen hat. Ich meine, manche Frames hat er relativ offen gestaltet, da hat er durch, durchaus auch mal Punkte gesammelt, aber es war halt jetzt kein, irgendwie bemerken sie ja das Break dabei, Jimmy White immerhin mit der 2,90 im zweiten Frame, sonst noch 2,50er Breaks, also der hat sich da einen entspannten Nachmittag gemacht. Ich hatte das Gefühl, der wirkte so, als, als würde er gerade so, so ein eurosport trainingssession filmen eigentlich, nur halt jetzt gegen Viktor Sarkis. Eine gute Sache für Jimmy White und natürlich für seine Fans.
1: Sanderson Lamb gewinnt 6 zu 1 gegen Aman Iqbal. Michael White 6 0 gegen Jack Croft. Julian Leclerc 3 zu 6 gegen den Ägypter. Mohamed Ibrahim unterlegen Shen Zifan 2 zu 6 gegen Farag Ajaib. Dean Young 6 1 gegen Lee Stevens. Barry Pinches unterliegt in einem Marathonmatch Asiat Iqbal mit 5 zu 6. Auch das wurde erst am späten Abend beendet. Fraser Patrick 6 zu 4 gegen Ken Doherty. Oliver Brown 6 zu 3 gegen Ross Muir. John Astley 6 zu 2 gegen... Robbie McHughan, David Lilly 6-1 gegen Joel Connolly, Dylan Emery 6-4 gegen Adam Duffy und noch zwei 6-0 Ergebnisse, Jack Shorty gegen Brad Ferguson und CJ Hui gegen Alan Taylor. Über ein Match würde ich noch gerne reden und das äh, ist das zwischen Ben Mertens und Martin O'Donnell, denn das war mit eins der besten Matches gestern in der UK-Quali. Mir gefällt Ben Mertens wirklich sehr gut auf der Tour, muss ich sagen. Er hat eine relativ lockere Unbeschwertheit. Die Ergebnisse bleiben noch so ein bisschen aus, aber gegen Martin O'Donnell, der ja auch vom Rhythmus her nicht unbedingt Ben Mertens entspricht. Ähm, vier Frames zu holen ist eine durchaus gute Sache und auch Martin O'Donnell war gestern im Break-Laune.
0: Das war aber eher in der späteren Hälfte dieses sehr spät endenden Spiels. Ähm, es war eine sehr, sehr gute Vorstellung von Ben Mertens, vor allem am Anfang des Matches. Der erste Frame ging noch sehr deutlich an Martin O'Donnell, aber dann hat der in Frames 2 und 3 absolute Dusseligkeitsfehler eingebaut, der Martin O'Donnell. Also, das erwartest du eigentlich nicht von jemandem, der schon Profi war, ähm, der jetzt gerade auch im Amateurbereich hier ein Turnier nach dem nächsten gewinnt. Na, der hat ja auch gerade bei Snooker Legends da diese 900er-Serie, hat er seine Woche gewonnen. Ähm, Q-Tour super unterwegs. Ja, also, der ist wirklich im Spielfluss drin, deswegen keine Überraschung, dass er gewonnen hat. Aber wie gesagt, dieser ähm, dieser Auftritt von Ben Mertens gerade in der ersten Hälfte, super cool. Dusseliger Fehler von Martin O'Donnell, Ben Mertens, <lacht> nicht mit mir, 70%. Nächster Frame, dusseliger Fehler von Martin O'Donnell, Ben Mertens, ja, guck mal, 75. Also das war eine sehr coole Vorstellung von ihm, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, nach, dem, nach der Pause quasi, also zur Pause Martin O'Donnell kam da ein bisschen in die Gänge mit der 90, aber danach hat er sich echt gesagt, okay, ich muss mich jetzt am Riemen reißen und das hat man gemerkt, 65 im fünften Frame, dann noch eine 53 ähm, dann eine 58, die aber wieder nicht gereicht hat, um den Frame zu gewinnen. Das war nochmal so, so ein Rückblick auf die erste Spielhälfte, wo nämlich Martin O'Donnell nach 58 Punkten verschossen hat und Ben Mertens, ja, guck mal, 53 und noch ein paar Punkte mehr. Und dann hatte er den Frame auch wieder. Ähm, und dann aber Martin O'Donnell, ja, am Schluss, ne, nachdem Ben Mertens nochmal einen eher umkämpfteren Frame gewonnen hat, ähm, mit der 55 im zehnten Frame, da hat er nämlich den Sack zugemacht um den Entscheidungsframe auch zu verhindern. Ja. Also es hat wirklich einige Gegenwehr gegeben gegen Martin O'Donnell gestern von Ben Mertens. Trotzdem halt wieder kein, kein Überraschungsresultat für den jungen Belgier. Das ist schade. Aber Martin O'Donnell wird sich definitiv auch steigern müssen im nächsten Match, weil so viel Dusseligkeit, dass da, nee, also das wurde jetzt gestern schon bestraft, nicht ganz ausreichend, aber das wird in der nächsten Runde nicht besser.
1: Das wird auf jeden Fall schwieriger, denn nächster Gegner für ihn ist auch und nu also kein, äh, ja, nicht ganz so unerfahrener Akteur. Heute Nachmittag gibt es bereits den Start der zweiten Quali-Runde bei der UK Championship, ein bisschen ungewohnt. Wir haben ja acht Tische hier, ähm, normalerweise gehen die Qualis ja in der letzten Zeit über drei bis fünf Wochen auf einem Tisch oder auf zwei Tischen. Mhm. Also da unter anderem Alex Osenbacher heute am Start gegen Alfie Byrne, Dominic Dale gegen James Cahill, Mitchell Mann gegen Jimmy White, wir haben ähm, Matthew Stevens gegen Onyi am Abend, Stuart Carrington gegen Lukas Kleckers. Ähm, perfekt auf die Abendsession gesetzt. Da bin ich mal gespannt, ob die Morgensession dann rechtzeitig anfängt. Aber die ersten acht Matches heute sind dann auch noch die, äh, das Ende der ersten Runde. Und da haben wir auch ein paar interessante Spieler noch am Start. Rod Lawler ähm, wird an den Start gehen, Marco Fu gegen Beilang Ning, ein Match, auf das ich mich sehr freue. Und ein Spieler ist zurück. Deshawad Pumjeng gegen Michael Judge, auch das Pumi, wieder da.
0: Das gibt's doch gar nicht, Christian. Pumjang, meine Güte, das, das, das ruft doch so viele Erinnerungen wach in uns allen. Was haben wir schon erlebt mit ihm? Jetzt ist er wieder am Start. Ich freue mich riesig. Und man muss sich das auch mal vorstellen, dass wir jetzt hier, ich meine, wir haben Rod Lawler heute dabei und Pum Pumjang. Da, da treffen wirklich Welten aufeinander im Bereich Charisma, im Bereich ja, es ist ein fantastischer Tag bei der UK Championship, der jetzt ja auch losgeht, Christian. Wir müssen ja einschalten jetzt.
1: Genau, und das machen wir auch. Deswegen jetzt schnell zu Ende. Und viel Spaß heute mit dem zweiten Tag der UK Championship Quali und natürlich dann ab 14 Uhr auch. Dürfen wir nicht vergessen, mal so nebenbei das Finale des Champion of Champions zwischen Joe Trump und Ronnie O'Sullivan. Und wir hören uns morgen wieder hier bei Totti Clemens auf mein Sportpodcast.de.